0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. Ich habe hier heute einen neuen Interviewgast. Jules Gent ist bei mir zu Gast im Interview im Podcast. Herzlich Willkommen, Jules.
1: Hallo, liebe Veronika. Vielen Dank für deine Einladung. Sehr
0: gerne. Du bist ja schon teilweise bekannt bei den Akustikern, weil du ja blogst weil du auch schon bei anderen, zum Beispiel Fabian Böhm, im Interview warst und so weiter und so fort. Ja, und wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Zeit und ich würde dich gerne als erstes mal fragen, du hast ja so einen Künstlernamen, das ist ja halt ein Grund, warum <lacht> du den Künstlernamen hast. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, warum du das machst, was du machst.
1: Ja, äh, hallo liebe Zuhörer, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Äh, mein Name ist Jules Gent, ich bin Bloggerin auf Influ instagram und äh, ja, schreibe seit gut anderthalb Jahren im Prinzip eigentlich nur über meine Schwerhörigkeit. Und ähm, das nur ist eigentlich gar nicht nur, sondern da gibt es ganz schön viel zu erzählen. Und ich habe ja. den Eindruck, dass äh, dieses Thema auch viel, viel mehr besprochen werden sollte. Und mhm. freue mich, dass die Community und die Leute, die das Thema beschäftigt und auch über das Thema schreiben und sprechen, dass es immer mehr werden. Und äh, ja, mein Blog dreht sich, wie gesagt, um meine Geschichte, um meine Schwerhörigkeitsgeschichte. Mhm. Und äh, ja. Vielleicht,
0: das finde ich ja wirklich auch ein wichtiges Thema. Wir beide sind ja auch zusammengekommen, weil ich ja nicht schwerhörig bin, aber schon seit 25 <lacht> Jahren. Akustiker begleitet dabei, dass sie sich leichter tun, den Kunden A, ins Geschäft zu bekommen. Das ist ja schon mal nicht einfach teilweise, hat sich aber in letzter Zeit schon sehr verändert. Das kommen ja viel Jüngere. Und die Menschen sind auch doch interessierter. Doch die meisten wollen am Anfang gar kein Hörgerät. Und das ist ja so mein Impuls, dass ich damit zu so beitragen möchte, auch den Menschen den Weg zu ebnen, natürlich ins Hörgerätegeschäft zu kommen. Aber vor allen Dingen dann, wenn sie dann da sind, dass der Akustiker oder die Akustikerin dann eben den potenziellen Neukunden oder Interessenten gut abholen kann. Was ist denn deine Herzensangelegenheit, Julia? Warum blockst du denn?
1: Ja, ich möchte äh, vorrangig die... Hörgeräteträgerinnen, die Schwerhörigen dazu ermuntern, Hörgeräte zu tragen. Also, ich fand interessant, als du gesagt hast, so von wegen äh, äh, ich brauche kein Hörgerät oder ich habe kein Interesse daran, das ist nicht altersabhängig. Also, mhm. auch ich mit meinen jungen Jahren habe am Anfang gesagt, so, nö. Witz Hörgeräte nicht. möchte ich nicht.
0: Aha, Und warum? das ist
1: der Grund, weshalb ich eben blocke, weil ich sage, auch die jungen Leute, die eben schwerhörig sind, sollten anfangen, ihre Hörgeräte wirklich auch zu tragen.
0: Mhm. Und magst du vielleicht mal sagen, jetzt habt ihr vielleicht eben gemerkt, ich habe einmal Julia gesagt, du hast einen Künstlernamen, das hat den Grund. Willst du das nochmal kurz erklären? Weil sonst denken die Leute, was sagt sie denn heute Julia, morgen Jules? Dein Künstlername ist Jules Gent. Warum ist das so?
1: Genau, also Jules ist ja gar nicht so abwegig. Jules ist ein Spitzname tatsächlich, äh, ah. eben aus Julia. Und äh, also Jules ist wie gesagt ein Spitzname, Julie wäre sonst auch einer. Und mhm. ich fand Jules immer besonders schön. Und äh, Gent ist sozusagen ein Teil meines Nachnamens. Also ganz mhm. abwegig ist es nicht. Mhm. Es ist eigentlich eine verkürzte Form meines echten Namens. Und, äh, ich äh, lege darauf Wert, äh, Privatsphäre doch etwas ähm, zu halten. Mhm. Und deswegen bin ich nicht mit meinem echten Namen dabei. Ähm, aber ich denke... Jeder, der meine Geschichten liest und meine Bilder sieht, der, mhm. ähm, glaube ich, stört sich gar nicht daran, dass das vielleicht nicht mein echter Name ist. Aber die Geschichte, über die ich schreibe, die sind alle echt.
0: Ja, und es geht ja auch nur darum, dass man versteht, warum hast du den Künstlernamen zugelegt. Auch deshalb, weil du im wirklichen Leben natürlich erstens, du vielleicht nicht, dass alle dich jetzt persönlich da unbedingt aufsuchen, aber du bist ja auch im wirklichen Leben angestellt. Du hast eine genau. Führungsposition. Vielleicht magst du dazu noch mal etwas sagen.
1: Ja, also ich bin äh, bei einer Krankenkasse angestellt, äh, arbeite dort sozusagen hauptberuflich und ähm, habe eben auch das Thema Schwierigkeit begonnen aus, äh, als Hobby tatsächlich. Yeah. Und das soll auch erstmal so bleiben. Es macht unheimlich yeah. viel Spaß, mhm. ähm, darüber zu schreiben, neue Leute kennenzulernen, äh, auch andere Betroffene kennenzulernen, mhm. aber eben auch äh, Gesprächspartner aus der Branche, weil ich schon so ein bisschen der Meinung bin, ähm, die jungen Leute sind nicht immer vertreten, sind vielleicht auch nicht immer Zielgruppe Nummer eins. Mhm. Und das war eben auch mitunter ein Grund, weshalb ich mit dem Schreiben angefangen habe. Ja,
0: und du hast natürlich recht, wenn du sagst, vornehmlich sind natürlich mehr ältere Menschen betroffen, also älter ist heute ja 69, das war noch vor fünf Jahren oder so, Durchschnittsalter bei 75, glaube ich, und das ändert sich ja auf jeden Fall. Absolut. Und es sind ja auch nicht nur alle, wie du richtig sagst, du bist ein Beispiel dafür, es gibt ja auch eine weitere Bloggerin, die Hörakustikerin, glaube ich, darunter filmiert sie, die ja auch, es gibt auch junge Leute, die aufgrund von, falls ich nicht was schlecht hören. Wie ist es bei dir gewesen, bist du, hast du das von Geburt an gehabt oder hast du auf irgendein Grund einer Krankheit oder so das bekommen? Magst du das mal kurz sagen?
1: Nur kurz? Ja, ganz kurz. Also mhm. ich bin seit meiner Kindheit schwerhörig. Mhm. Äh, ungefähr seit dem achten Alter ist es bekannt. Mhm. Sagen wir mal so, das betone ich bewusst. Davor ist es nicht auffällig gewesen. Also die Ärzte gehen schon davon aus, dass es nicht angeboren ist. Mhm. Dass es aber im Kleinkindalter eine Situation oder eine Erkrankung gab. Also es ist eher das Letztere, eine verschleppte Mittelohrentzündung.
0: Ach so. Weshalb
1: das aber dann erst im äh, Alter von acht Jahren dann auch wirklich äh, mm. bekannt geworden ist.
0: Ja, und das wird dann ja meistens auch nicht sofort erkannt. Ich glaube, das ist bei dir auch so gewesen, bis ja. man das wirklich mal erkennt, dass, dass das Kind vielleicht nicht langsam ist. Oder sondern, äh,
1: nicht bockig ist genau, und äh, vielleicht nicht hören will, sondern mhm. weil es vielleicht auch eben nicht hören kann. Das mhm. ist wirklich, glaube ich, auch schwierig für Eltern,
0: ja. gerade
1: in der Zeit, wenn die Kinder größer werden und ihren eigenen Willen entwickeln, mhm. da eine Unterscheidung zu machen, okay, ist das vielleicht schon... Was Ernsthaftes muss ich mir da vielleicht schon Gedanken machen, dass das Kind äh, schlecht hört oder ist es einfach nur hat es nur einen schlechten Tag? Ja.
0: Und das, wie ist es bei dir gewesen? Ist dann deiner
1: Mutter oder deinem dein Vater,
0: deinen Eltern das aufgefallen oder war es irgendwie in der? Es war ein
1: externer tatsächlich. Ach, tatsächlich, ja. Ja, also es war ein externer und ähm, es war ein äh, Schülerhort mhm. und da ist das den Erzieherinnen aufgefallen, die natürlich Ach. dann eben nach der Schule mich als Kind auch beobachtet haben, auch mit mir zu tun hatten. Hausaufgaben spielen mhm. Mhm. und auch beobachtet haben, wie ich mit anderen Kindern agiere mhm. und da ist es eben aufgefallen und da haben sie meinen Eltern Bescheid gesagt und haben gesagt, na prüfen sie doch mal nach, sicher ist sicher gehen sie mal zum, zum HNO-Arzt ja und das haben meine Eltern dann auch getan und äh, siehe da, die äh, Werte waren nicht so wie sie sein sollten und wie
0: haben die Eltern dann reagiert, als es so wirklich klar war, die Fakten auf dem Tisch waren, unser Kind hört schlecht
1: also äh, ich war da zu klein, um sozusagen eine Live-Reaktion mitbekommen zu haben. Ich könnte mir aber vorstellen, auch in Gesprächen jetzt mit meiner Mutter, als ich jetzt mal mhm. ein bisschen älter bin, es ähm, war schon erstmal ein Schock. Ja. Weil sie sich natürlich auch gedacht haben, oh Gott, das arme Kind, es mhm. ist noch so jung und so klein mhm. und schwerhörig. Vor allen Dingen, glaube ich, war auch schwierig zu verstehen, was was passiert denn jetzt mit dem ja. Kind? Wird es vielleicht irgendwann gar nicht mehr hören können? Wird es vielleicht in dem Sinne dann auch hörbehindert sein mhm. oder nicht?
0: Ja, das war auch eine große Sorge ich, dahinter. ne Absolut. Die ich Eltern. glaube, die
1: Unsicherheit mhm. war sehr, sehr groß zu dem ja. Zeitpunkt. Und du selber hattest das gar nicht so
0: richtig mitbekommen, nee. also als achtjährige Schülerin, weil das ist auch nochmal wichtig, wenn jetzt eher so also Hörakustiker zuhören oder Eltern zuhören ja. und dass das Kind das gar nicht sortieren kann und richtig. das ist wichtig, das war ja toll, dass die Erzieherinnen darauf aufmerksam wurden und manchmal sind auch Eltern, machen vielleicht doch mal die Augen oder die Ohren im wahrsten Sinne des Wortes zu, weil sie es nicht wahrhaben wollen Ja. Und dann war das doch eine tolle Hilfe für dich, ne? dass Absolut. ich das gemacht habe.
1: Absolut, Ja, und wie war das denn für dich als Kind? Dann hast du dann auch ziemlich schnell Hörgeräte bekommen? Das ging ratzfatz tatsächlich, mhm. äh, um es jetzt mal so auszudrücken. Mhm. Also nachdem der HNO-Arzt gesagt hat, okay, ähm, da ist was nicht in Ordnung, wurde ich dann an eine Uniklinik verwiesen, speziell für HNO. Mhm. Und da wurden dann sehr viele Tests gemacht. Ähm, da wurden dann eben auch schon die ersten Hörgeräte ausprobiert und angepasst. Das ging innerhalb von ein paar
0: Wochen tatsächlich. Und wie war dann dein erstes Aha-Erlebnis? Kannst du dich daran noch erinnern, als du dann plötzlich doch viel mehr aufs Ohr bekommen hast? Ja,
1: <lacht> ja also äh, meine Mutter musste sich natürlich einiges einfallen lassen, um mich auch bei Laune zu halten und natürlich ja. auch um zu testen, wie kommt das Kind klar? Mhm. Was passiert da gerade bei dem Kind im Ohr? Wie reagiert mhm. das Kind? Und ich erinnere mich positiv, denn ich durfte jeden Tag ins Kino gehen mit meiner Mutter. Ach, da wurde immer gecheckt, wie das jetzt mit dem und dem Hörgerät ist, Genau. Oder? Meine Ach, Mutter toll. ist mit mir wirklich jeden Tag ins Kino gegangen, in einen anderen Film natürlich, und ja. hat dann gesagt, so, und du hörst jetzt mal zu und du sagst mal, wie sich das anhört im Kino.
0: Ja, und dann hast du auch unterschiedliche Sachen gehört und erlebt. Also war mit jedem ja. Hörgerät auch anders.
1: Es war mit jedem Hörgerät auch anders, auf jeden Fall. Ähm, was meiner Mutter wichtig war, dass ich damit das äh, Handling verstehe, also das Einsetzen rausnehmen, mm. das war ihr wichtig, auch obwohl ich erst acht Jahre alt war, sollte ich damit mm. umgehen können und ähm, das war eigentlich am Anfang auch tatsächlich so der größte Knackpunkt. Also mit manchen Geräten bin ich einfach nicht klargekommen. Also
0: Handling klappte nicht.
1: Genau, mm. ja.
0: Das war leider aber nochmal ein wichtiger Hinweis, dass ja auch, das machen ja auch viele Akustiker, dass der Kunde die Möglichkeit hat, ob jung oder alt, wirklich in gewohnter Umgebung, die müssen auch nochmal richtig animiert werden, nicht einfach nur zu Hause sitzen, sondern genau. viele Situationen zu chatten, ja. damit man dann auch sicher ist, was ist das Richtige. Ja. Ja, und wie war es dann in der Schule, als du dann tatsächlich mit dem Hörgerät <lacht> unterwegs warst? Wie war das mit den Mitschülern und für mit dich selber?
1: Ja, die, waren, die Mitschüler waren tatsächlich erstmal sehr aufgeschlossen und neugierig, was ich da Schönes in den Ohren hatte. Ja. Also meine Lieblingsfarbe war damals blau. Ich glaube, wenn du mich anguckst, ich glaube, blau ist, ist mein, dann, immer ist noch vorbei? meine Lieblingsfarbe. So noch? Ah, ja. mhm. <lacht> und ähm, das war natürlich sehr auffällig und yes. das ähm, haben erstmal viele Kinder gesehen und gefragt, was ist das? Ist das mhm. ein Ohrring, was ist denn das tolles blaues in deinen Ohren und dann war ich auch ganz stolz und habe das überall gezeigt mhm. und ähm, ja das waren so die ersten positiven Reaktionen, es gab dann aber eben auch die ersten negativen, da muss ja. man auch wirklich ehrlich sein ähm, zum, Beispiel? zum Beispiel, dass dann die Kinder getestet haben, wie viel höre ich denn also aber die, die haben, haben ein bisschen so genau, flüstern erkört. ist der Klassiker genau, mm. geflüstert und geguckt, höre ich das jetzt, höre ich nicht, reagiere mm. ich oder reagiere ich nicht ähm, damals war das auch in der Schule noch nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, so bekannt. Also ich war auch die Einzige auf der Schule, die schwer hört. Das heißt, die Lehrerin war auch noch etwas unsicher. Wie geht man mit einem mhm. Kind um, ja. welches Hörgeräte trägt? Ähm, da war dann eher aus Unsicherheit noch keine, kein, keine Akzeptanz da. Also mhm. es wurde dann zum Beispiel in meinen Augen auch der Fehler gemacht, zu sagen, äh, das Kind wird jetzt neben einen Mitschüler gesetzt, welcher sehr unruhig und sehr laut das ist. Das besonders
0: schlimm dann noch. Du bist sowieso schon mal außen vor mit etwas, genau. was die anderen nicht
1: haben? Ja, ja. Oh mein Gott. Und das war dann damals zu dem Zeitpunkt äh, Priorität als eben meine Schwerhörigkeit. Kenne ich auch noch.
0: Ich war eine stille Schülerin, glaubt man mir heute Exakt. gar nicht. Genau. Ich musste dann genau. neben diese Raufbolde und Richtig. ich bin dadurch nicht lauter geworden, eher noch leiser. Geht dir das auch so?
1: Ja, also ging ja. dir das auch so? Mhm. Ja, das ging, ging mir auch so. Ja. Also das war damals noch Wirklich nicht, nicht akzeptiert, beziehungsweise mhm. auch noch nicht bekannt, wie man mit sowas umgeht. Also, ich würde keine Absicht unterstellen. Mhm. Ich glaube, das war einfach Unsicherheit. Ja. Deswegen meine Erfahrungen sind zwiegespalten, sagen wir so positiv, aber auch negativ. Mhm. Machen wir jetzt mal einen Sprung. Das war dann in der Kindheit
0: wahrscheinlich doch auch ziemlich viel. Das ist sowieso immer so, dass natürlich Schüler auch sehr, Kinder, sagt man ja auch, können auch sehr hart sein. Und wenn einer aber etwas hat, was man nicht hat, egal wie, meistens, wenn man etwas hat, was nicht üblich ist und auffällig, dann wird darüber gelästert auch und was gecheckt. Jetzt hast du aber dann noch irgendwann mir mal erzählt, als du dann doch im jugendlichen Alter warst. Da fandest du es ja ganz bescheuert. Ne? Oh ja. Was hast du da gemacht? Da habe ich
1: sie nicht mehr getragen.
0: Tatsächlich. wie lange hat das gedauert? Weil weil du dann schon gar nicht auffallen wolltest. es recht nicht wahrscheinlich.
1: Ne? Absolut. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, so im Alter von 13 Jahren ja. habe ich sie dann abgelegt. Mhm. Große Trauer dann auf Seiten meiner Mutter, die gesagt haben, um Gottes Willen, wie schaffe ich es, mein Kind davon zu überzeugen, diese yeah. Hörgeräte trotzdem zu tragen? Mhm. Ähm, ja, hat leider nicht geklappt. Also die Kinder haben dann natürlich auch ihre Tricks. Man geht mit Hörgeräten aus dem Haus und äh, spätestens im Bus sind sie dann das wieder Brot raus. Brot isst
0: man auch nicht, was man mitbekommt und so. ne? Das ist ja das Übliche.
1: Genau, also ja. es hat tatsächlich dann bis zum mhm. Eintritt des Studiums, das sind dann ungefähr sechs Jahre wow. ungefähr gewesen. So da lange ich hast du
0: dich hingetan? Oder wie, ja. wie kam, darf man das sagen?
1: Ja, doch. Also äh, ich habe dann sozusagen Überlebensstrategien angefangen zu entwickeln.
0: Ach, was waren das für Strategien? Das kannst du mal erzählen. Was hast du getan, damit den anderen das, den anderen das nicht auffiel?
1: Äh, ja, also lange Haare. Aha. <lacht> äh, also als ich sie noch getragen habe, habe ich angefangen, mir meine Haare lang wachsen zu lassen, dass man sie nicht sieht. Habe mhm. sie auch konsequent offen getragen. Ja. Mhm. Äh, was waren denn noch für Überlebensstrategien? War ähm, alles Mögliche immer mitschreiben.
0: So schnell, ganz viel ganz, war das nicht, viel, ganz schnell. Ja, war das bestimmt auch anstrengend, ne? Absolut,
1: du, absolut. Ja. Also, man ist eigentlich immer on. Die, also ja. man, der, der, der Kopf ist immer am Arbeiten, weil man ja. versucht, äh, sozusagen aus den paar Brocken, die man versteht, einen Sinn und einen äh, Gesamtkontext herzustellen.
0: Und das ist ja eigentlich egal, wie alt man ist. Das geht ja auch vielen Menschen so. Wenn ich begleite, ja, viele Hörakustiker bei Echtgesprächen. Letzte Woche war ich wieder unterwegs. Und dann haben, kommen da auch Menschen, egal wie alt, da war ein Herr, erinnert sich, er, 70, toppi drauf und hat gesagt, so weit bin ich noch nicht, die Hörkurve war aber schon ziemlich unten, ich kriege ja noch alles mit. Mhm. Die Frage ist, mit welcher Anstrengung, mit, welcher, mit welchem Kraftaufwand genau. man sich da bemüht und je älter man wird, das, ist, das betrifft dich jetzt noch nicht, aber viele Menschen, die Durchschnittsalter, die kommen, Ab 50 oder 40, 50 vor allem, ist das einfach schon anstrengend. Man muss die mehr Energie aufwenden. Und wenn man dann schon fürs Hören und fürs mitbekommen so viel Energie aufwendet, dann ja. ist das auch für den jungen Menschen so, denke ich. Absolut. Wahnsinnig anstrengend.
1: Aber das ist eben genau das, was du ansprichst. Dadurch, dass man eben noch nicht vollständig gehörlos ist, um das mhm. zu überschwitzen, ähm, findet man immer eine Ausrede zu sagen... Der Fernseher äh, ist nicht laut genug oder die Sendung wurde leise aufgenommen. Ich kenne sie alle. Ich kenne sie die alle, die hast Ausreden. Die habe
0: ich selber erzählt, diese Ausreden. Die habe
1: ich selber auch du hast alle erzählt. Selber reden, genau, genau. Ja. Äh, der Gegenüber spricht zu leise, er nuschelt. Ja. Also man, man, man findet sehr viele Ausreden, weshalb es eben nicht an mir liegt, sondern an ja. den anderen. Und ähm, ja.
0: Jetzt denken wahrscheinlich alle, die zuhören, die Akustiker sind und auch vielleicht welche, die Kunden sind, denken: Ja, stimmt, rede ich auch so. <lacht> Kunstsicher sagen, genau das sind die Sachen, die meine Kunden sagen. Ne? Yeah. Und jetzt ist ja die Frage, was ist denn am Ende, ich erinnere, dass du mal erzählt hast von Telefongesprächen, die du nicht mitbekommen hast mm -hmm. und mühsam. Vielleicht magst du das nochmal sagen. Was ist denn für dich ein Auslöser gewesen zu sagen, Nützt nichts. Ich muss es jetzt doch wieder tragen, auch wenn es mir eigentlich nicht gefällt.
1: Ja, also Auslöser war eben der Beruf. Ich habe es irgendwann im Beruf gemerkt, hm. dass diese Strategien nicht nur Zeit gekostet haben, sondern eben auch ähm, ja, die Arbeit mühsamer gemacht haben. Mhm. Und ein Beispiel wäre, äh, telefonieren fand ich ganz furchtbar immer. Und mhm. äh, man darf nicht vergessen, ich habe zu dem Zeitpunkt keine Hörgeräte getragen. Ja, äh, schon im war. genau. genau mhm. Auch im Berufsalltag, mit mhm. äh, Anfang 20, Mitte 20. Und äh, ich habe Namen nicht verstanden am Telefon. Mm. Und je nach äh, äh, Laune habe ich mich getraut, nachzufragen oder eben auch nicht, weil ich mich geschämt habe, nach dem dritten Mal nachfragen, den Namen immer noch nicht verstanden dann zu haben. denken die, anderen, was ist das denn am anderen Ende da? Ne? Genau. Macht man genau. Nicht. Mhm. Das äh, sind auch Erfahrungen, die man macht, dass mhm. wirklich dann am anderen Ende die Leute denken, man ist völlig bekloppt. Mhm. Und ähm, das war dann so der Auslöser, dass ich gesagt habe, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich mich jetzt nach einem Telefonat noch eine halbe Stunde vor den Rechner setzen muss, um zu, herauszufinden, wer denn da jetzt angerufen hat.
0: Wie hast du das denn gemacht? Was war deine Strategie?
1: Äh, ja, da gibt es bei, bei Google äh, ja. verschiedene Optionen. Es gibt äh, eine Rufnummer Rückverfolgung. Bist also da bist. kann man alles Mögliche ah, ja. anstellen, wenn man muss ja. oder möchte, um da zu kommen oder eben manchmal auch nicht. Und mhm. dann möchte man das Telefonat weitergeben und dann fragt der Kollege ja, wer hat denn angerufen? Genau, und ähm, irgendwann wurde es immer mehr ja. und ich habe gesagt, das kann es jetzt nicht sein. Und ich muss mich dem stellen. Haben
0: dich denn auch Kollegen schon hingewiesen oder Vorgesetzte komisch geguckt, wenn sowas passiert ist? Ist dir das dann auch aufgefallen oder haben die dich direkt angesprochen?
1: Äh, ja, also ich muss dazu sagen, mhm. äh, ich habe dann schon früh begonnen, den Kollegen Bescheid zu sagen, dass ich schwerhörig bin. Mhm. Interessanterweise hat nie einer gefragt, warum ich keine Hörgeräte trage.
0: Die haben das so, so, haben das so
1: hingenommen, hingenommen ja? ne? aber haben mhm. sich nicht gewundert, dass ich ich bin und mhm. das auch offen erzähle, mhm. aber kein Hörgerät im Ohr habe.
0: Und das ist ja ein Standard. Also wenn ich Gespräche begleite und wahrscheinlich können das die Zuhörer, die Hörakustiker sind, bestätigen, viele Menschen, ich würde sagen acht von zehn, egal wie alt, also außer sind kleinere Kinder, kommen und sagen, so gut höre ich eigentlich, so schlimm ist es noch nicht, ich will es noch nicht. Was würdest du jetzt sagen? Was würdest du Akustikern empfehlen oder auch Kunden, die zuhören vielleicht? Was ist der Hauptgrund, warum du sagst, was sollten die tun? Doch den Kunden nicht ziehen lassen, doch jetzt emotional vor allen Dingen, weil fachlich wissen die es eigentlich. Der Arzt hat es vielleicht auch schon bestätigt. Okay, letzte Woche kam da ja. einer. Ja. Da hat der Arzt eindeutig bestätigt, zwei, zwei Hörgeräte soll er haben. Und er hat gesagt, ich bin trotzdem noch nicht weiter. Warte noch. Was würdest du sagen? ist das Hauptargument emotional, um wirklich doch dem Kunden zu helfen, dass er bereit ist, äh, jetzt sich mit Hörgeräten zu beschäftigen.
1: Ich würde sagen, ein Stichwort ist Lebensqualität. Mhm. Also man gewinnt Lebensqualität und sogar, wie man eben an meinem Beispiel auch gehört hat, Lebenszeit mhm, dazu. Absolut, ja. Also was man eben verwendet, ich würde sogar behaupten, dass der Aufwand, um Hörgeräte oder sein, seine Schwerhörigkeit zu verstecken, viel, viel größer ist als der Aufwand oder die Mühe, die man hat, um seine Schwerhörigkeit zu akzeptieren.
0: Cool. Und das ist ja wirklich so. Und das wollen die sich aber nicht zugestehen. Und wenn jetzt ein Akustiker mit diesem Kunden, ich sage mal, 8 von 10 spricht, der, der jetzt sagt, alles klar, easy brauche ich, ist ja easy peasy. Genau. Da müssen wir uns keine <lacht> Gedanken machen, weil das kann ja jeder. Wenn der ja. sagt, ich will das jetzt haben, dann mache ich das. Aber die, die das eben immer noch mit den Ressentiments da sind, was würdest du sagen, wie kriegt man die? Lebensqualität allgemein ist ein bisschen nee. frei, also ist ein bisschen groß,
1: das Thema... Es muss, es muss eine Brück, äh, Brücke hergestellt werden zwischen Fachlichkeit und Emotionalität, das, was ja. du auch angesprochen hast. Mhm. Also der Hörgeräte Akustiker muss sich wirklich einfühlsam in die Situation des Gegenübers reinversetzen, würde ich mal behaupten. Ja. Insbesondere, aus, auch aus meiner eigenen Erfahrung, das Thema Ängste und Bedenken wirklich von vorne bearbeiten. Mit und auch dem ansprechen, Gegen ne? Ansprechen, ja. also eben mhm. auch offen sagen, ja, ich weiß, ja. Niemand ist freiwillig schwerhörig, Genau. Ähm, mhm. das äh, ist so, aber mhm. diese Geräte, die heutzutage so viel Gutes auch schon können, yeah. die schon so klein sind und mhm. so leicht zu handeln, diese Geräte können in ihrem Leben ein, eine, eine Veränderung auslösen, sie mhm. werden sich wohler fühlen in ihrer Haut zum ja. Beispiel, sie, mhm. weil man darf nicht vergessen, das Ohr ist ein Sinnesorgan und mhm. man man merkt vielleicht sogar, wenn jemand schon so weit ist, sich damit auseinandergesetzt hat, dass man einem Sinnesorgan nicht mehr vertraut. Das ist schon schlimm, ne? Yeah. Das ist schon schlimm. Und wenn da aber eben die Brücke, wenn der, wenn der, Hörgerät, der Akustiker es schafft, diese Brücke zu schlagen, zu sagen, okay, ähm, da ist fehlendes Vertrauen, ich kann ihnen aber helfen, yeah. dass sie sich wieder sicherer fühlen, Toll. sich wieder wohler ja. fühlen ja. damit, mhm. dass sie eben nicht mehr beim Autofahren ständig in den Rückspiegel schauen, zum Beispiel. weil sie Angst haben, sie hören den Krankenwagen nicht. Ein Klassiker, den ich zum Beispiel, lange Jahre hatte, ähm, das kann ein Hörgerät wegmachen und ja. man kann wieder etwas leichter durchs Leben gehen.
0: Das ist ein cooles Ding. Und ich sage das jetzt so umgangssprachlich, das ist auch meine Beobachtung, dass Akustiker sind sowas von kompetent und geben sich so, so viel Mühe, doch es ist natürlich nicht so einfach, Ängste aktiv anzusprechen und du sagst es jetzt auch, ich versuche das auch immer klar zu machen, genau, da müsst ihr reingehen in die Angst. Ja. Nur wenn du reingehst in die Angst und auch Beispiele bildest, was passieren kann, ja. muss ja nicht gerade der, der Autounfall gleich sein, es reicht ja schon, wenn du einen Fußgänger nicht, also einen Radfahrer nicht hörst, wenn du Fußgänger bist, die Klingel, wenn du zu genau. Hause sitzt und hörst vielleicht die, die, die den Feuermelder nicht, kann schlimm Folge haben. Und es reicht auch schon, wenn du Ehestress hast, weil der eine Fernseher laut und der andere leise macht. Das ist also Lebenszeit, wie du sagst, und Lebensstress. Und in diese emotionalen Themen würdest du auch empfehlen, da reinzugehen, ja. unbedingt anzusprechen.
1: Absolut. Sollte ein Baustein der Beratung ja. sein. Definitiv. Die fachlichen Dinge sind eh klar, die hat in der
0: Regel der Arzt schon gesagt oder gibt die auch nochmal zur Unterstützung. Doch hier, das muss man natürlich auch ansprechen, es geht in erster Linie mal darum, am Anfang die Hemmung zu nehmen und den am besten nicht wieder rauszulassen. Ne?
1: Ja. Wenn der da ist und wieder <lacht> Wer geht? schon mal den Schritt getan hat, das darf man nicht vergessen. Mhm. Wer schon mal den Fuß wirklich in die Tür gesetzt hat, der hat für sich selbst sich schon sehr stark überwunden. Und diese Energie und mhm. diesen Willen sollte man als Akustiker spüren und gleich aufnehmen. Und dann ins Gespräch gehen.
0: Das ist auch das, was ich immer versuche zu vermitteln, weil natürlich ist es schwierig, wenn einer kommt und sagt, ich bin noch nicht so weit, hatte ich letzte Woche. Hm. Der Arzt hat es sogar bestätigt, oral, ich bin noch nicht so weit, ich warte noch, so schlimm ist es noch nicht. Und jetzt da über diese Angst drüber zu gehen und zu sagen, doch, es ist schlimm, ich sehe das, der Arzt hat nicht umsonst. Und was könnte denn sein, da könnten vielleicht so Geschichten auch helfen. Absolut. Also zu sagen, schau mal, ich hatte mal eine Kundin, vielleicht weg von dem Kunden oder ich hatte mal einen Kunden, ich weiß von einer Frau, <hahaha> einem Mann, dem das und das passiert ist. Und ja. das haben wir da auch gemacht letzte Woche und plötzlich hat der gesagt, drei Punkte haben mich voll überzeugt. Her mit den Dingern. <lacht> die Dinger, hat er immer gesagt. Und der Arzt wurde dann auch zitiert, da geht wieder hin. Und die Dinger und her damit und so. Und das ist im Grunde nur passiert, weil wir gemeinsam, der Akustiker und ich, in die Geschichten eingetaucht sind, die passieren können. Und das ist Straßenverkehr, das ist Fernsehen, ist natürlich auch Telefonieren, Musik hören, alles, was den Kunden beschäftigt. Und das ist natürlich gut, das rauszuhören.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, ich äh, sage das immer gerne, man freut sich auch in jeglichem Alter über Verständnis verschiedene erste Male, also ja, erste schön. Mal wieder irgendwelche Geräusche cool. hören oder mhm. man, man hat ja seinen Alltag, ähm, mhm. so ging mir das auch und ich habe dann Geräusche gehört, die schon immer da waren, die mhm. ich aber eben nie gehört habe und habe mich einfach einen Keks gefreut, weil ich mir dachte, wow, Toll. ich kann das wieder hören und das ist dann, glaube ich, auch für den Prozess ganz wichtig, um eben auch diese Erfolgserlebnisse mit einzubauen.
0: Ja, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Und das ist ja, aber je älter die Menschen sind, was die, die gingen das auch vielleicht auch am Anfang so, du hörst dann natürlich auch Geräusche, die du nie unbedingt hören willst, ne? ob alt oder jung. Das gehört dazu. Und dann sagen aber viele, was ich so beobachte, ich hatte da letzte Woche auch jemand, der sagte dir, noch leiser, noch leiser, noch leiser stellen. Akustik, ihr kennt das wahrscheinlich. Irgendwann stellst du so leise, bis, du, bis der Kunde genauso hört wie ohne Hörgerät. Ja. Und da muss er natürlich auch über diese Situation rüber, oder? Absolut. Und auch wieder lernen, die Geräusche, auch zu akzeptieren und da eben auch ein, ja, Zeit zu finden. Wie lange hast du gebraucht, gefühlt, um dich dann wieder, als du dann so Anfang 20 warst, mit dieser Verstärkung daran zu
1: gewöhnen. Ja, also äh, da kann einem keiner irgendwie äh, was erzählen. Es ist anstrengend. Es ist ja. wirklich anstrengend. Es ist teilweise auch mit äh, Kopfschmerz verbunden. Das muss man so offen sagen. Mhm. Das fand ich zum Beispiel auch sehr hilfreich. Mein Akustiker hat mich darüber informiert. Er hat mir da auch ein bisschen sozusagen die Angst genommen. Er hat mhm. ganz offen gesagt, was passiert jetzt in den nächsten Wochen mit dir, Toll. wenn du wieder anfängst, das Hörgerät zu tragen. Das hat mir sehr geholfen, Wenn man sich als Schwerhöriger immer fragt, ist das so? Soll das so? Soll das nicht so? Mhm. Ist das Realität? Bilde ich mir das ein? Also es mhm. sind sehr, sehr viele Fragen, mit denen man sich äh, umherschlägt. Von daher ist das sehr wertvoll, wenn der Akustiker einen kleinen Ausblick gibt, was könnte auf mich zukommen. Ja. Ich würde sagen, die ersten zwei Wochen waren sind die heftig. Waren War wirklich herzlich. heftig. Mhm wo man auch ehrlich sagen muss, Augen zu und durch.
0: Und das würdest du auch sagen, soll man als Akustiker auch wirklich dem Kunden sagen, was ihn da erwartet und nicht so sagen, es ist alles wie früher, wie früher genau. Ja gut, jetzt ist es bei dir natürlich, ja, aber okay, du hast ja auch, Ach nee, das kann, erinnerst du nicht. Aber schätze ich jetzt mal. Mhm. Ich höre das immer von Menschen, die vielleicht 60 plus sind und dann kommen die aufgrund von Werbung hören wie früher und denken alles easy peasy. Aber das ist jetzt etwas, was du nochmal sagst, so einfach ist es eben nicht. Es hat auch eine Anstrengung und man muss sich auch darauf einlassen.
1: Ja, das ist absolut. ein Prozess. Absolut. Also ich, äh, um deine Frage zu beantworten, ob man äh, so offen sein sollte. Ich denke, der Akustiker wird ein Gespür dafür haben. Mhm. Wer sitzt mir da jetzt gegenüber? Ist es jetzt äh, jemand, der wissbegierig ist, der alles wissen möchte? Ich habe mhm. sehr, sehr viele Fragen gestellt, habe mhm. auf alle Fragen eine Antwort bekommen und habe mich dadurch besser gefühlt. Ja. Ich denke, da kann der Akustiker, äh, hat ein Gespür dafür, ja. ob das jetzt zu weit geht oder nicht. Mhm. Aber ich denke, wenn man äh, demjenigen ehrlich gegenübersteht und sagt, ja, ich weiß, es wird schwierig, aber halten Sie durch, kämpfen Sie sich dadurch und ich verspreche Ihnen, und das hatte er auch so gesagt, danach wird es besser. Ja.
0: Und du warst ja, machst ja was ganz Besonderes. Das ist ja außergewöhnlich, was ich von dir gehört habe, dass du dem Akustiker überall hinterherreist. Ja. Dein Akustiker sitzt in Bremen, sage ich jetzt mal eine Stadt, wir wollen ja sonst keine Namen nennen. Der wird als zig Akustiker. Ja. Du wohnst jetzt in Hamburg, du hast inzwischen schon mal in Berlin gewohnt und du richtig. bist ja tatsächlich dem Akustiker hinterhergereist. Der hat richtig. Ja wohl alles richtig gemacht. <lacht> Hammer, wenn du jetzt mithörst, lieber Akustiker, wir nennen dir keinen Namen. Gratulation, mir geht richtig ein Schauer über den Rücken, wenn deine Kundin dir hinterherreist. Oder ja, einfach immer wieder zu dir kommt, muss ja nicht immer durch die Gegend reisen sein, das ist jetzt was sehr Besonderes, aber jetzt alle Akustiker zuhören, wenn Kunden immer wieder kommen oder auch andere schicken, hast du alles richtig gemacht oder das meiste richtig, Emotionen nämlich, Ne? warum richtig. reist du dem hinterher? Ja, äh,
1: ähm, weil er, wie soll ich sagen, also ich würde sagen, Freundschaft ist, ist zu weit, aber ähm, er hat so ein großes Einfühlungsvermögen und auch so ein tolles Gespür gehabt, mir gegenüberzutreten und hat mich immer motiviert, hat gesagt, ich weiß, es ist blöd, aber versuch's doch nochmal, ja? Also er hat meine Höhen und Tiefen Toll. miterlebt, im Prinzip ja, wie ein Freund mhm. und ähm, deswegen reise ich ihm hinterher, weil ich ihm auch sehr, sehr dankbar bin dafür.
0: Ich höre daraus du bist bisschen dankbar. Ja, das Herz wahrscheinlich auch angesprochen. Absolut. Und er hat dich auch nicht aus der Verantwortung gelassen. Ja, dann warten Sie noch nach oder. <lacht> ja. Und das ist natürlich sehr, sehr toll. Was würdest du denn aus Sicht einer Kundin jetzt so vielleicht als drei Tipps für Hörakustiker geben? Was ist der richtige, oder der richtige Weg gibt es ja nicht, aber <lacht> was ist das Wichtigste, wenn du mit schweren zu tun hast? Jeder gibt sich große Mühe, ich sehe nur engagierte Akustiker, ich kenne keine, die sich nicht interessiert sind oder sich Mühe geben. Aber was aus deiner Sicht wären die drei wichtigsten Punkte?
1: Ja, interessante Frage, so aus dem Bauch raus zu antworten. <lacht> ja. Also ich denke vorrangig ist es die Zeit. Ähm, ein Akustiker sollte wirklich auch die Zeit mitbringen und ja. die Motivation, das wäre dann Punkt zwei. Motivation ich, wozu? Also dazu helfen zu wollen? Zu, zu helfen. Also ja. wie du schon gesagt hast, auch äh, ich habe nur engagierte Leute bisher kennengelernt und das ist auch so ein Türöffner, weil mhm. jemand, der sich unsicher ist, äh, Schwierigkeit ist eben auch mit einem Stigma behaftet, da wollen ja. wir auch ehrlich sein, mhm. der, der trägt Ängste mit sich rum, er ist unsicher und wenn da jemand motiviert ist und sagt und die, die, die Hand reicht mhm. im verbalen Sinne vielleicht Schön, auch,
0: ja, schönes Bild, ja. dann
1: ähm, dann kommt dann kommt derjenige und dann mhm. gewinnt man das Vertrauen toll und dann denke ich wird das auch eine tolle Beratung ich glaube jetzt habe ich eigentlich schon drei Sachen hast du
0: gesagt Zeit nehmen ja und den noch begleiten den Kunden Exakt. Dann hast du gesagt, die Motivation, das spürt man, ob der Mensch wirklich motiviert ist zu helfen. Ja. Und drittens Vertrauen. Und ich genau. sage immer, damit beginnt es eigentlich. Vertrauen ja. ist der Anfang von allem. Ja. Wenn der Mensch, und das heißt ja auch, dass der Akustiker sich selber vertrauen soll. Weil letztlich ist doch derjenige, du erwartest doch was beim Akustiker. Und dass er dir vielleicht auch mal sagt, was du, wo du richtig, nicht richtig liegst, oder? Absolut. Und auch auf was hinweist, was du eben gesagt hast mit den Ängsten. Und da darf man auch nicht stoppen. So komisch die. das klingt. Aber man muss auch den Menschen durch seine Ängste
1: begleiten. Und das heißt, man muss sie auch ansprechen, wenn der Kunde es nicht anspricht, oder? Genau. Also hm. ich denke, die Anpassung des Hörgeräts ist eigentlich der einfachste Job. Das ja. Drumherum, den Kunden genau. zu betreuen, mit den Kunden, mit den Kunden zu begleiten, mit dem Kunden durch Höhen und Tief zu gehen, das ist die, die schwierigste und auch die wertvollste Arbeit, die ein Akustiker für den Kunden bringen kann.
0: Toll, und da sind wir in der Zukunft, heute und in der Zukunft. Und wir beide haben ja auch was Tolles, zwei tolle gemeinsame Projekte demnächst vor. Ja. <lacht> Erstens, ich schreibe ein Buch und das geht genau darum, dem Endverbraucher, dem Interessenten, der vielleicht noch nicht auf dem Weg ist, Lieb, verliebe dich in beide Ohren. Da haben wir Geschichten drin, da bist du auch mit drin, Julia.
1: Ja, danke schön. Ja. Genau.
0: Was davon abhält und wie man den Menschen aufmerksam machen kann. Das Buch kommt raus zusätzlich gestalte ich, ich habe ja 25-jähriges Firmenjubiläum, ein Unternehmer-Event im Mai, da wirst du auch dabei sein, da wirst du als Talkgast dabei sein in einer Gesprächsrunde und da kommen Führungskräfte, Unternehmer, wer sehr Lust hat zu kommen, wir geben den Link rein, ich gebe auch den Link von Julia rein, wie sie bloggt.
1: Ja, also lesen, genau. <lacht>
0: Und ja, also ich sage Dankeschön. Hast du noch irgendetwas, was du abschließend mit auf den Weg geben möchtest für all die da draußen zuhören? Akustiker oder vielleicht auch Kunden? <lacht>
1: <lacht> äh, 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 ja, den grünen Abschluss soll ich also bilden. Ähm, Gerne traut euch, würde ich sagen. Traut euch darüber zu sprechen, traut euch auch zu lesen. Also selbst wenn sich jetzt jemand nicht in die Öffentlichkeit damit traut, entweder sogar im Freundes- und Bekanntenkreis, dann bitte lesen. Beschäftigt euch mit euren Ohren. Die freuen sich. Gut und verlieben sie
0: sich. Ja. Liebt ihr euch in beide Ohren. Wir sagen ciao. Vielen Dank. Und bis Tschüss. Bald. Tschüss.